0: hola cómo estás te doy la bienvenida una vez más y estamos continuando en nuestros estudios bíblicos en la epístola primera de timoteo y hoy avanzamos en primera de timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 8 pero antes es necesario ubicarnos en el contexto porque en los capítulos 2 y 3 pablo refiere a timoteo instrucciones muy claras concernientes al culto público de adoración en la iglesia entonces es así que el apóstol agrupa el contenido en un orden lógico de acuerdo a las necesidades de la iglesia que Timoteo pastoreaba, la iglesia de Éfeso, por lo que le deja tres lecciones fundamentales, lecciones sobre la oración en la iglesia, sobre el orden en la iglesia y sobre los oficiales de la iglesia. Y en medio de estas lecciones Pablo brinda una referencia extraordinaria sobre la centralidad del evangelio en la obra eclesiástica en general, pero presta atención en la vida de oración en particular. Y hoy tenemos las lecciones sobre la oración en la iglesia. El apóstol comienza con ante todo, lo cual indica que era prioritario que Timoteo lidere la vida de oración en la iglesia. Y tenemos en el pasaje de hoy en primer lugar la práctica de la oración. Versículo 1, Pablo menciona plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias. Y se refiere aquí a a cuatro tipos de oraciones. En primer lugar, plegarias, o también podríamos decir ruegos. Se refiere a una solicitud urgente que se presenta ante Dios. ¡Qué hermoso pensar que nuestras oraciones nunca son inoportunas! Pero en segundo lugar, Pablo dice oraciones, es decir, una petición a Dios. Es el término más general para señalar la práctica de la oración como hábito espiritual. En tercer lugar, Pablo dice súplicas. Y esta es una palabra exclusiva de esta epístola. Un equivalente moderno sería como pedir una audiencia ante el soberano del mundo para interceder por otros. Y qué hermoso pensar que tenemos libre acceso a Dios en cualquier momento y en todo lugar. Pero finalmente Pablo dice acciones de gracias, de donde también viene la palabra en español eucaristía y se refiere a la acción de expresar gratitud a Dios. Sean asuntos urgentes, personales o de terceras personas, siempre podemos acudir a Dios en oración. Pero en segundo lugar vemos en el pasaje las personas en la oración. Versículo 2 dice así el texto por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. En segundo lugar, Pablo instruye a Timoteo acerca del objeto de las oraciones y lo hace yendo de lo general a lo particular. En primer lugar se refiere a orar por todos. Ninguna persona debe quedar fuera del alcance de la oración de la iglesia de Dios. Enseguida el apóstol señala la necesidad de orar por los gobernantes. Es impactante que Pablo exhorte a Timoteo a orar por Nerón, quien en el momento que fue escrita la carta era el emperador de Roma. Finalmente se refiere a las autoridades, personas con estatus social y político destacado. Pero también en el pasaje vemos en tercer lugar el propósito de la oración. Dice así el pasaje para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Sin dudas que luego de su excarcelación Pablo percibió el inminente deterioro de la Pax romana que había imperado hasta entonces. Por lo que hizo un llamado urgente a la iglesia para interceder ante Dios por esta situación. Es probable que poco tiempo después de escrita esta carta se haya desatado la persecución a los cristianos por parte del emperador Nerón. Pablo asocia una vida piadosa y digna ante Dios con la paz y el reposo político y civil en el imperio. Sin dudas que la agitación social que se avecinaba haría cada vez más difícil vivir para Cristo prestar atención, la iglesia de hoy también se ve envuelta en medio de una gran agitación social producida por ideas de la izquierda liberal que incitan al gobierno de turno a legislar contra la vida y la familia en temas como la identidad de género, el matrimonio igualitario, el aborto legal, entre tantas otras cosas. Hoy, más que nunca, la iglesia debe perseverar en la oración para que vivamos con toda piedad y honestidad ante Dios y ante los hombres, pero en cuarto lugar, el pasaje de hoy nos brinda detalles acerca del principio de la oración. Versículo 3 dice esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Pablo señala que llevar una vida de oración congregacional es primeramente bueno ante Dios, es decir, algo lleno de virtud hermoso ante sus ojos, pero en segundo lugar, oral es algo agradable. A Dios le agrada que sus hijos acudan a él en oración. Oramos porque dependemos de Dios y porque al hacerlo agradamos a Dios. Pero en quinto lugar, tenemos aquí el pilar de la oración, versículos del 4 al 7. Dice así porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. La verdad del Evangelio es lo que sostiene y hace posible la vida de oración. Pablo se refiere aquí a Jesús, Jesús como aquel hombre perfecto que oficia de mediador entre Dios y los hombres, como un sacerdote que intercede ante el Dios ofendido, abogando por el pecador ofensor. Jesús hace posible que nuestras oraciones lleguen al trono del Padre. Su vida ofrecida como pago por nuestros pecados hace que la mirada de Dios se vuelva al pecador. De otra manera, el Dios Santo ocultaría de nosotros su rostro para no oír. Seguidamente, Vemos que Pablo presenta una poderosa declaración del genuino y glorioso evangelio que se le había confiado. Puedes ver versículo 11, capítulo 1. Y en primer lugar, la voluntad y el deseo de Dios es que todos se salven. Dios quiere, escribe el apóstol, y Dios siempre quiere, aunque la mayoría de las veces el hombre elige darle la espalda. Pero en segundo lugar, vemos la responsabilidad del hombre la cual es acudir al salvador versículo 4 dice claramente vengan el hombre debe moverse hacia dios en respuesta a la iniciativa divina pero en tercer lugar el evangelio implica un conocimiento profundo y experimental de la verdad de dios y no una mera comprensión superficial la verdad de dios impacta no solo en la cabeza sino presta atención también en el corazón finalmente el medio de la salvación es Jesucristo, quien dio su vida por todos y por cada uno de la raza humana. En sexto lugar, tenemos en el pasaje de hoy la pureza en la oración. Versículo 8, escribe el apóstol, levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Pablo concluye esta sección exhortativa expresando un profundo deseo. Ver una iglesia con hombres devotos que hacen de la oración una práctica prioritaria en su vida. Es imposible llevar una vida devocional sin hacer de la santidad la más alta meta. Con pecados sin resolver, no podemos pretender una oración poderosa. Finalmente, una vida de oración requiere genuina comunión con los demás, sin enojos ni contiendas irresueltas. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo, una cosa es ir a la iglesia y otra muy diferente es ir a Dios. Acude a Dios cada día en oración y tu vida entera será transformada. Que Dios te bendiga. Te saluda David Ojeda. Esperamos que hayas disfrutado de este tiempo con nosotros. Te esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast, El Taller del Escriba, un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Tu palabra me alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. Te voy a adorar por tu palabra.